0: a może jeszcze nawet zarozumiały. (głos) (głos) On taki faktycznie jest? Wiele elementów składa się na to, że, że taki wizerunek sztuki współczesnej faktycznie wiele osób ma. I na to się składa y, 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 kilka elementów. To jest m.in. hermetyczny język kuratorów i wszystkich tekstów dotyczących sztuki. Y, to jest cały, cały vibe, cała energia wokół galerii, To które jest są... ciekawe, że na
1: pierwszym miejscu wybierasz, y, mówisz nie o tym, czym sama sztuka jest, tylko o tym, jak się o niej
0: mówi, że to jest, z tym jest problem. Y- Tak, bo wydaje mi się, że jeśli znajdziemy odpowiedni język do mówienia o tej sztuce, to tak jakby zupełnie zmienia się jej odbiór. Że w pewnym sensie w sztuce współczesnej ta narracja wokół sztuki jest niemalże tak samo ważna jak sama sztuka.
1: No i często jest tak, że bez tej narracji to dzieło wydawałoby się jeszcze bardziej
0: niezrozumiałe. Tak właśnie jest. To jest trochę różnica między sztuką dawną, która trochę przy wielu pracach opowiadała się sama przez się, kontra sztuka współczesna, która jednak bardzo bazuje na tym kontekście, bardzo bazuje na tej historii. I ja w pewnym sensie bardzo lubię takie pojęcie, że sztuka współczesna potrafi bardzo dużo dać, ale jednocześnie też, żeby ona dała, ona też bardzo dużo wymaga że ona wymaga tego wgryzienia się, ale wymaga też tego właśnie znalezienia tej swojej własnej drogi.
1: Wymaga tego, żeby znać język sztuki, czyli wymaga pewnej klasowej dystynkcji, edukacji, tak? Nie, to jest w ogóle najgorsza
0: sytuacja. miałem epizod pracy w galerii sztuki, to były trzy lata i ja pamiętam, że zawsze właściwie miałem taką ambicję, żeby każdego oprowadzić, żeby każdy rzeczywiście przynajmniej te kilka zdań tego wprowadzenia do Wystawy, Nawet jak ta taka międzyludzka pojawiała się granica, to żeby to ją przełamać i wprowadzić trochę. A pamiętam, że największą moją jakąś taką wewnętrzną porażką było to, jak ludzie zaczęli na przykład szeptać. Aha. Zaczynali się zachowywać tak, jakby odgrywali jakiś taki muzealny performance, który nam przekazali, nie wiem, rodzice, którzy gdzieś podpatrzyliśmy. Tak naprawdę świat sztuki zupełnie taki nie jest. Czyli, y- że w galerii nie trzeba się zachowywać jak w kościele, tak? Zupełnie nie. Wręcz, wręcz zachęcam do, do takiego bardziej, powiedzmy, spontanicznego energicznego zachowywania się, ale też kontaktu no, na przykład z personelem galerii albo z edukatorami w muzeach. To jest taka rzecz, która też mi strasznie dużo dała, że ja też właściwie do dzisiaj mam takie pojęcie, że jak idę do galerii, to y, jeśli coś jest dla mnie niejasne, jeśli coś mnie wkurza, jeśli ten tekst jest właśnie hermetyczny, to ja chcę do kogoś podejść i tam zawsze jest taka osoba i, i porozmawiać o tym, skonfrontować się z kimś.
1: A może problem jest taki, że sztuka w ogóle potrzebuje tłumaczenia, że ona powinna sama
0: siebie opowiadać? Różne są sztuki. Są są prace, są artyści, którzy pracują na takich bardzo emocjonalnych płaszczyznach. Ja na przykład lubię bardzo podawać przykład Anety Grzeszykowskiej i jej cyklu Mama. I to jest cyklu, w którym oglądamy artystkę, ale nie artystkę, oglądamy manekina który do złudzenia przypomina samą artystkę, ale jest silikonową kopią oraz córkę artystki. W interakcjach z tym. Tak. Jest to to interakcja córki z tą mamą, która nie jest mamą, bo jest manekinem. I teraz wystawa zaaranżowana była w ten sposób, że na początku mieliśmy same bliskie kadry. Nie widzieliśmy do końca co się dzieje, mieliśmy poczucie takiej dziwności tego obiektu, tej mamy i dopiero potem na kolejnych etapach odkrywaliśmy tę historię. Powiedzieliśmy na przykład kadr, że, że to po piersie jest ucięte i że to nie jest autentyczna mama. Tam tak naprawdę możemy poznawać ten kontekst, możemy dowiadywać się o technikach pracy Anety i tak dalej, i tak dalej, ale tam tak naprawdę samo już wejście w tę historię na poziomie takim czysto emocjonalnym. Co to z nami robi? jak 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 my się czujemy, wystarcza. A jak odróżnić sztukę ważną, dobrą, mądrą od tej
1: złej, nieistotnej? W ogóle można tak mówić?
0: (grym) Chyba tak nie (grym) można mówić, ale ja w tym względzie chyba jestem dosyć konserwatywny tak bym powiedział, bo bo jeśli jesteśmy na rynku, to to może być brzydka metafora, ale może też coś coś ujawni. Jak jesteśmy na rynku akcji i sprawdzamy, czy cena jakiejś akcji jest odpowiednia, to jesteś takiego jak taka głęboka analiza, w sensie badamy historię tej spółki, dowiadujemy się coraz więcej o jej planach, o właśnie jej poprzednich ruchach i takiej głębokiej sytuacji, nie tylko tej bieżącej cenie. I teraz na sztukę współczesną, jakbyśmy mieli to przełożyć. Polega to na tym, że artyści mają swoje wystawy, mają swoje bio z listą instytucji, które zdecydowały się jednak swoim autorytetem potwierdzić tak jakby, że to jest coś ciekawego. Kolejna rzecz, mamy kolekcję. Jak jak artysta chwali się swoim takim CV, jak jak jest ważny, to zazwyczaj jednym z pierwszych jednym z pierwszych punktów jest to, w jakich kolekcjach jest. Prywatnych oczywiście, ale przede wszystkim prestiżowych, państwowych, muzealnych kolekcjach. I te rzeczy, takie jak właśnie artykuły na temat artysty, jak wystawy w ważnych i y, mniej ważnych instytucjach. Czy są to o, <głos> o danym To one decydują o. Są, są jakąś wskazówką, której ja bym nie odrzucał. Może tak bym powiedział. Są bardzo. Od, od, od tego bym zaczął, że jeśli y, będziemy chcieli podważać istniejący kanon, to, y, to najpierw, najpierw przyjmijmy to co, to, co mamy. To jest bardzo ciekawe, co mówisz o tym całym kontekście, w którym
1: osadzone jest dane dzieło. Dlatego, że w twoich filmach zaglądasz do pracowni, do domów. Artyści, artystki pokazują ci swoją prywatność, swoje zwierzątka domowe, swoje ulubione słodycze. Pokazujesz właśnie świat sztuki bardziej przez
0: twórców, niż przez ich dzieła. To prawda. I to było w ogóle też kolejne moje założenie, zakładając ten kanał. Obcując ze sztuką, w muzeach, w galeriach, często możemy odnieść wrażenie, że artysta jest nieobecny.
1: Że się kryje za swoim dziełem.
0: <śmiech> nawet na takim podstawowym etapie, że często bardzo ciężko nawet bardzo znanych artystów dokopać się, jak wyglądają. Ich portretów tak naprawdę, że że jednak ta sztuka jest na pierwszym planie, w czym nie ma nic złego oczywiście, ale ja ze swoją misją taką popularyzatorską i też z własną taką pasją i trochę ja postrzegam tych artystów, tak to może ujmę, jako gwiazdy, że według mnie ci wszyscy artyści, z którymi ja się spotykam, oni mogliby być gwiazdami rangi gwiazd muzyki, gwiazd filmu. że to to może być, że to jest jest tak duże. I teraz dzięki temu, że poznajemy tego człowieka od takiej strony właśnie ludzkiej i dopiero z tego punktu przechodzimy do sztuki, wydaje się, że wtedy ludziom jest o wiele łatwiej zrozumieć to, o czym opowiada sama sztuka. Ja ostatnio sobie zdałem sprawę, że na moim kanale oprócz wielu różnych, różnych komentarzy nie pojawia się jeden, który w kontekście sztuki współczesnej pojawia się bardzo często że To jest totalnie niezrozumiałe. Takie wyśmianie, że nie rozumiem tego. Tego w ogóle nie ma. Jeśli poznajemy twarz człowieka, kto za tym stoi i on o tym opowiada, to, 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 to może nam się to podobać, nie podobać, ale już nie ma tego elementu, że jestem zderzony z po prostu sterylnym dziełem w galerii po prostu nie wiem.
1: A w tym momencie, kiedy masz taki popularny kanał, to napotykasz na odmowy? To znaczy prosisz artystów artystycznych, żeby wystąpili, nakręcili z tobą filmik, a oni mówią, nie, 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 niech mówi to dzieło, które tam w tej sterylnej galerii gdzieś stoi.
0: Yy, to się zdarza, tak. To się zdarza, ale to się zdarza trochę z innego powodu niż ten, o którym rozmawialiśmy. Mm. To znaczy mój kanał ma dosyć specyficzny charakter, tak bym powiedział. Yy, jest tam bardzo istotny element humorystyczny.
1: A Czyli niektórzy po prostu nie mają poczucia humoru? Y-
0: nie, tak bym tego nie nazwał. Powiedziałbym raczej, że ich wizerunek artystyczny nie koresponduje y- z, y- z byciem zabawnym, z humorem y- i tak dalej. W pewnym sensie y- duży, duży element kapitału, który posiada każdy z artystów, to jest jego wizerunek. I to jest właściwie to, y- to czym... Y- to, to, to znowu ten wątek właśnie pyta się o to rozdzielanie artysty od dzieła sztuki. Oni, oni sami wiedzą, że... Y- nie chcą też sami często tego rozdzielać. I ten wizerunek w sytuacjach medialnych jest dla nich często taką kontynuacją samego dzieła.
1: A jakim kluczem kierujesz się przy doborze osób, o których opowiadasz?
0: (laughs) To pytanie bardzo często pada też na samym kanale. Dużo, dużo artystów się odzywa i artystek. Że chcą być. Że chcą być i i jakim kluczem, tak. (grym) Jak złamać kot. (grym) To jest przede wszystkim... Ja ja jestem trochę, trochę w tym... Bym powiedział egoistyczne. Często wybieram artystów, z którymi po prostu chciałbym spędzić trochę czasu i ich bliżej poznać. I to jest świetna okazja, kiedy zamykacie się w pracowni na 4-5 godzin i, i po prostu macie super bliski kontakt i, i, i pracujecie razem nad czymś. To jest fenomenalne, ale znacznie częściej jest tak, że te wybory biorą się właśnie nie. Z tylko z niezrozumienia. Że ja nie wiem do końca, że mi się to wydaje interesujące, a ja tego nie rozumiem. I dla mnie to niezrozumienie jest takim zarodkiem do do ciekawości. A ta ciekawość potem tak jakby dodaje temu materiałowi, wydaje mi się tej tej koniecznej energii, żeby on się udał. Weźmy na przykład takiego Marka Rachfalika, artystę, który mieszka jakiś trochę od Katowic. I to jest artysta, który fascynuje się muzyką metalową takim hardkorowym metalem sam gra na perkusji, a jednocześnie tworzy obrazy, które są mega kolorowe, byśmy powiedzieli mega cute z tworkami w oponach i różnymi takimi zabawnymi animowanymi takimi scenkami. W pewnym sensie to się tak dla mnie nie łączyło, to się tak nie mieściło w mojej głowie. Ten świat tego groźnego metalu i tych obrazów, a pośrodku jeszcze sesje, które Marek Rachwalik sobie robi nago, z całym takim sztafarzem metalowym, z bronią, a obok te, te właśnie kolorowe obrazki, że ja po prostu musiałem do niego pojechać i samemu sprawdzić, o co chodzi.
1: Jesteśmy w Radiu Publicystycznym i tutaj wszystkie tęgie głowy, szczególnie przed wyborami, zastanawiają się, co są ci młodzi, co dla nich jest najważniejsze, co ich interesuje, zaprząta im głowy, przeraża. Kilka tygodni temu zostało opublikowane takie badanie przeprowadzone na grupie osób, które po raz pierwszy zagłosują w tym roku w swoim życiu, czyli to są tam 18-19-latkowie. I na przykład tam wyszło, że na pierwszych trzech miejscach odpowiedzi na pytanie, co jest dla ciebie najważniejsze, młodzi odpowiadali, że Niskie podatki, rozdział państwa od kościoła i aborcja. Co jest, bawi mnie to, mówię to takim rozpawionym tonem, bo to jest po prostu dziwne połączenie tych trzech tematów, szczególnie tego z niskimi podatkami. Jakby to przekładać już na konkretne poparcie partii politycznych. I to mnie prowadzi do tego pytania, czy są jakieś tematy, czy są jakieś zagadnienia, które w szczególności tych młodych polskich artystów interesują i się gdzieś tam powtarzają w ich pracach.
0: Tu bym to podzielił jednak na y, y, dwa kierunki. No bo sztuka też nie musi być zaangażowana społecznie oczywiście, ale... Tak, takiej sztuki w sumie, jeśli bym się zastanowił dzisiaj, to takiej sztuki jest strasznie mało. Sztuki mhm. zaangażowanej, sztuki podejmującej o. ryzyko, sztuki konfrontującej się z tym, co najbardziej aktualne. I tu w sobie tak by the way możemy zahaczyć o taki temat przyczyny tego. Jedną z dużych przyczyn tego, że sztuka współczesna w dzisiejszej Polsce poszła tak bardzo w kierunku właśnie takich też i bardziej takich powiedzmy komercyjnych kierunków i takich bardziej konserwatywnych i że jest w niej stosunkowo mało eksperymentu to tutaj jest w pewnym sensie jeden główny winny i to jest zanik instytucji publicznych zajmujących się sztuką współczesną. Fakt, że właściwie pierwsze skrzypcy siłą rzeczy zaczęły grać galerie komercyjne, które, jak sama nazwa wskazuje, główny cel ich jest jednak działalność komercyjna. A to Kapitalizm instytucje...
1: nie wspiera radykalnych tematów.
0: Nie, nie wspiera ryzyka, nie wspiera właśnie no tak, można w dużym uproszczeniu, ale powiedzieć, że nie wspiera tej twórczości bardziej zaangażowanej. Um, więc fakt, że niegdyś artyści mieli po prostu wsparcie w postaci grantów, w postaci też samych wystaw, w postaci zakupów do kolekcji tych swoich właśnie takich, nie nie, 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 nie tak oczywistych prac, to było ogromne wsparcie. No bo yy, też w sekundkę zastanówmy się, czym jest w ogóle zakup pracy. Zakup pracy jest najlepszym wsparciem, jakie możemy dać do artystów. Po prostu dostaje pieniądze, a jednocześnie no, to jego dzieło nie jest składane w pracowni, tylko zaczyna tak jakby, yy, rusza w świat. Yy, I część artystów yy, nie ma szansy sprzedać tych prac do prywatnych kolekcji, no bo trudno sobie wyobrazić niektóre prace yy, w mieszkaniach to są prace dedykowane do muzealnych kolekcji. Jeśli te instytucje nagle zaczynają się wycofywać, mają ograniczone budżety, albo w ogóle zmieniają swój profil zainteresowania, no to mamy ogromny problem. To jest bardzo
1: ciekawe, o czym mówisz. Niestety musimy kończyć naszą rozmowę. I na koniec chciałam cię jeszcze zapytać co ciekawego teraz się dzieje w polskiej sztuce współczesnej, czego nie można ominąć, co trzeba zobaczyć, czego nie wypada znać,
0: albo kogo. Co do takich wakacyjnych polecajek wyjazdowych, no to ja na przykład teraz wróciłem z Sopotu. Równolegle w Sopocie i w Toruniu odbywają się dwie superwystawy Tanego Krega. rzeźbiarza, takiego jednego, rzeźbiarzy, który dla mnie też był taką inspiracją przy tworzeniu kanału wielkoskalowe prace. Ta pracownia w sumie w pewnym sensie ciekawsza niż w ogóle wszystko, co się dzieje poza nią. I efekty tych, 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 tych jego działań możemy znaleźć właśnie i w Sopocie, i w galerii PGS Sopot, i w przestrzeni miejskiej, i w Toruniu. Yy, kolejny fajny, fajny, fajny kierunek, yy, no to to ja, ja zawsze bardzo lubię Katowice i, yy, i Rondo Sztuki. Yy, tam obecnie mamy wystawę towarzyszącą of Festivalowi, ale właściwie do Ronda Sztuki w pewnym sensie mogę powiedzieć, że można w ciemno pojechać, jeśli jesteśmy tam w okolicy. I kolejne dla mnie super miejsce dla sztuki, yy, które w ostatnich latach szczególnie tak ym, pęcznieje, to jest Wrocław. I tam mamy bardzo fajnie prowadzone BWA Wrocław, m.in. na Dworcu Głównym, kolejowym, bardzo fajna przestrzeń. Ym, kolejna przestrzeń we Wrocławiu, 66 p galeria. I taki projekt z doskoku, trzeba śledzić, żeby znaleźć wystawy, Kościół Nihilistów. I i tam się dzieją rzeczy. Dobrze brzmi. I tam się dzieją rzeczy. Z kim następny filmik? Yy, no dobra, ujawnijmy. Jadę za moment do Zbioka. Do artysty, który zajmuje się trochę graffiti, trochę, trochę malarstwem, trochę taki street art połączony ze sztuką wysoką. Yy, zapowiada się super. Od dawna chciałem z nim coś zrobić i, i, i już nie mogę się doczekać.
1: Tomasz Szymański, twórca solo show kanału filmowego o sztuce współczesnej. Był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Solo.show. Zapraszam. A
1: ja również <laughs> zapraszam i zapraszam też na skrót informacji Radio Tok FM.
0: To co najlepsze w Tok FM. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Reklama. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorcel, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów
1: i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Wakacje w górach? Uwielbiamy! Dlatego jeździmy do hotelu Tremonti w Karpaczu. Piesze wycieczki i rowerowe przejażdżki, zachwycające karkonosze, natura na wyciągnięcie ręki, basen zewnętrzny, pianaparty i mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. No i pyszna alpejska z lokalnymi przysmakami kuchnia restauracji Gusto. Zaczynamy rodzinne wakacje w hotelu Tremonti w Karpaczu. Więcej na Tremonti